0: Oh my god. <risa> La seta,
1: seta. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Oh de verdad está pasando esto, no lo puedo creer.
1: Acá de noche, totalmente de noche. He traído velas y todo.
0: ¡Wow! ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué tal todo por allá, Nuria? Entiendo que ya casi dos meses que ya estás por Berlín.
1: Eh, llegué el 24 de agosto, así que un mes y medio. Wow. Estoy, wow. estoy nerviosa, hace tiempo que no que no hago un en vivo. Este, <ríe> he perdido un poco la práctica.
0: Bueno, yo sí creo que igual, es que no soy entrevistadora. <ríe> Pero bueno, un poco la idea de, esta, de este ciclo de entrevistas era un poco como que recordar algunos algunos momentos de algunos conciertos que hemos vivido, ¿no? Sobre todo, no creo que tú no podías faltar, porque como comentaba en un principio, cuando iniciaste este live, creo que ha sido una de las artistas que más hemos cubierto entre fines del 2019 y el 2020. O sea, eh, ahorita eh, había un montón de yo te he hecho todos mis
1: conciertos, creo. <risa> sí. De hecho, me acuerdo que o sea, hablaba contigo por o sea, por Instagram y después no hablábamos en, en, en uh -huh. persona cuando estábamos en los conciertos y yo decía, ¿cómo ha estado filmándome tan en primera fila y no y nunca habíamos hablado, ¿no? Y pasa eso con Instagram a veces, es como que conoces a la gente por por el nombre y luego te la cruzas en la calle y, y no tienes idea, uh -huh. Sí, de
0: hecho, no, de hecho es una habilidad especial que tenemos en Así Suena de, de camuflarnos <ríe> mientras tomamos y grabamos, para no interrumpir un poco al público, ¿no? Estamos como que, como que despías. <ríe> Pero bueno, Nuria, eh, no sé, ¿te, ¿te parece si comenzamos un poco presentando tu proyecto para quienes vean luego este en vivo y no conozcan un poco de la zorra zapata? Claro. O sea, entiendo que iniciaste, o sea, nació oficialmente la zorra zapata en 2018, con una presentación en vivo que tuviste el 13 de, el 13 de abril, si no me equivoco. Muy bien. ¿Me <risa> puedes contar un poquito de esa presentación?
1: Eh, sí, a ver, eh, para esa presentación me acuerdo que como un mes antes yo había estado hablando con Denise Bouillard, este La Cachorra Tierna, que también tiene un proyecto de música muy paja, este, y me acuerdo que una vez en la noche le había estado diciendo que, que yo tenía mis canciones, pero que me daba mucha vergüenza tocar, este, y una semana después me vuelvo a encontrar uh -huh. con Denise en la noche, y Denise me dice como que, oye, tengo una fecha para el 13 de abril en El Gato Tulipán. ¿La haces? Uh -huh. Yo, uh, uh, este, de hecho me había tomado unas chelas y le dije, ya sí, ¿sabes? Y... Y quedé para esa fecha, y me acuerdo que ni siquiera el nombre de la zorra zapata había salido, era simplemente, no sé, ir a tocar mis canciones. Entonces yeah. llamé a Guillermo, este, que es, era el bajista en ese momento, de hecho él grabó todos los, los bajos del disco, y uh -huh. practicamos como enfermos todo ese wow. mes. Sí, hasta, que llegó, hasta que llegó el día y toqué. Fue horrible, pero lo hice. <risa> Agarrando
0: valor con la sí. De hecho, algo que me gusta o me impactó mucho de, de, de tu proyecto, o sea, fue, fue en sí el, el nombre. O sea, justo hace unos días, eh, con, invitamos a algunas páginas, amigas, que son la independiente, que creo que sí los conoces, y K1 Music, y recordamos algunos conciertos. Y justo uh -huh. ahí eh, con Baby nos dimos cuenta de que la primera vez que te escuchamos fue en una, en Celina, en el Lima Calling Fest. Eh, que te presentaste en las sesiones acústicas, uh -huh. y yo me acuerdo mucho de ese concierto porque creo que normalmente cuando, cuando las personas o la gente escucha tu disco o tu música siempre sale esta referencia eh, a Juana Molina, que entiendo que sí es una de tus principales este, influencias, ¿no? Pero personalmente yo no la tenía en el radar, o sea, hasta, que, hasta que no conocí tu proyecto, no sabía de Juana Molina. Uh -huh. Pero en esta presentación, como que las referencias que me venían a la cabeza eran un poco más locales. O sea, al yo escucharte cantar, no me acuerdo si era llamado Ciego en, ese, en esa vez, uh -huh. pero me hiciste acordar un poco al estilo que tiene Pamela. O sea, yo eh, me, me acuerdo que me había enganchado mucho con el disco de Fuerzas Armadas,
1: Uy, y ver, hay una Discos, me encanta.
0: Sí, me encanta. y entonces creo que pues, o déjala o escóndete, alguna de esas me hacía acordar un poco. Y entonces yo le dije a Benji, oye, es una Pamela, ¿no se te ha escuchado Pamela? Y, y así comenzamos los dos a, a como, oye, sí, suena demasiado chévere. Y nos quedamos muy enganchados por esto de, de loop que, usa, que usaba. Mm. Y me acuerdo que empezamos a alucinar un poco también, o, o más Benji que él también es fan, como que le gusta mucho Galabrie, y nos uh -huh. hacía un poco acordar a esa a ese poder de las letras que, que tiene el primer disco de Gala ¿no? O sea, uh -huh. que solito, como, muy pegajoso como que te hace viajar y todo eso.
1: Bonial, ¿no?
0: Sí, es... me, o sea, me encantó.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, ese disco de Fuerzas Armadas que hizo Pamela lo hizo con Alonso Bentín, que es el productor del disco de la zorra Zapata, también. Entonces, ahí también hay como un componente eh, bastante cercano. Y, y a mí, yo me acuerdo la primera vez que, que escuché a, a Pamela cantar el disco Reconocer. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de haberla visto cantar y haber dicho como, no la puedo dejar de mirar a esta mujer. O sea, ¿quién es? Uh -huh. ¿Sabes? Este, uh -huh. y, y sí, o sea, no, no, es que la, no es que sienta que tenga un referente cercano o tangible de ella, pero de todas maneras este, tengo, estoy empapada un poco de, de ella, ¿no? Igual que de Juana Molina y seguramente también de Gabriela, es como, eh, no sé, uno va como encontrando su propia voz mientras que, que uh -huh. mira y observa y, ¿sabes? Es como, no, uno no controla mucho a quién, a quién suena, y creo que eso va cambiando también, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que eso es lo bonito, o sea, creo que cada artista, hasta la propia Juana Molina, etcétera, las referentes que te tengamos al final, como que se nutren de todo eso y forman su propia identidad, identidad, ¿no? Y eso es lo que veo yo en tu proyecto, o sea, cuando escucho las arras zapatas es como que, ok, pasaste. <ríe> o sea, que tiene mucho poder. O sea, veo algo así, como que mucho peso en el nombre. Y, y me gusta. O sea, a mí me encanta. Pero, por ejemplo... Uh, yo me acuerdo que llegaba a mi trabajo un día, y, y, y el día siguiente que te escuché, yo llegué y dije, chicos, tienen que escuchar este proyecto. Eh, eso cuando ya tenías algo en YouTube, o material en YouTube. Y entonces mi, mi, mis amigos me dijeron, oye, sí he escuchado en las otras zapata pero esperaba encontrar otro género, ¿no? O sea, un tipo de, de lo que me venía el nombre, y claro. me dijo, es un poco más como que calmado. Uh -huh.
1: Sí, eso también creo que, que sucedió bastante con el nombre, ¿no? Como que uno esperaría una como que una música un poco más directa, más así como agresiva, y, y no. Igual yo te digo, este, que no sé, creo que lo que se viene de la zorra zapata es, es quizás un poco más punche y no tan, no tan relajado y tranquilo como el primer disco, pero te mentirías si te digo que tengo control sobre qué uh -huh. es lo que va a pasar y a dónde voy a ir y qué voy a terminar cantando, la verdad.
0: Wow. De hecho, cuando escuché tu disco, como ya, ya, ya te había escuchado en vivo, o sea, me pregunté por algunas canciones, que no sé si esas ya están cocinando por ahí, <ríe> por ejemplo, La Salsera, había Esa... una que, que creo que...
1: Sí, La Salsera, de hecho, este, ha sucedido algo increíble acá en Berlín que, que todavía no lo puedo decir porque siento que si no se salaría pero ha aparecido yeah. una oportunidad estupenda de grabar con un productor y un DJ de acá eh, super baja sí, y este y lo más probable es que es que grabemos esa canción así que vamos a ver cómo sale la salsera eh, en Berlín <risa>
0: ¡Qué paja! Sí, de hecho es como que, wow. de, 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 Esa es una de las que me gustaba en vivo, y también había creo que una media funky, no sé si esa... Sí.
1: esa, también, esa también, esa también viene, esa es Calavera Cae, creo, ¿no? Que yo no toco guitarra. Ajá, uh. ajá, sí. Ajá, sí. Estas, esas son de, la de mis favoritas, porque claro, creo que porque no las he grabado y al final, cuando uh -huh. me meto al estudio a grabarlas, como que me canso un poco, ¿no? Pero sí, esas dos de todas maneras vienen, están así apuntadas primeras en la canción. Yeah.
0: Yeah. Y ya que hablemos un poquito del disco, o sea, ¿cómo fue el proceso de escoger cuáles entraban? Porque entiendo de que has tenido muchas más canciones, o sea, al final quedaron ocho, entiendo en el disco.
1: Eh, el proceso del disco fue, en realidad. Alonso, que es el productor del disco, fue un día a verme tocar El Gato Tulipán y al día siguiente, un yeah. mensaje de audio diciéndome: este, Sus palabras exactas para citarlo fueron: eh, Nuria, he tenido, he tenido una revelación, tenemos que grabar un disco. Y yo lo llamé y le digo: Ya, o sea, ¿qué me estás diciendo? Y me dice: Hay que grabar tal cual has tocado en El Gato Tulipán. Y de hecho, este entraron todas las canciones, que son estas ocho, menos una, que fue la primera que hice, que toqué una vez, la primera vez en El Gato Tulipán, y no salió bien, y nunca más la volví a tocar. Wow. No hacer nada mientras sea <risas> posible. No hacer nada mientras sea posible. Y, y sí, de hecho, fue, esa fue la primera canción que compuse, eh, y nunca más la volví a tocar, y... Y es la única que no entró el disco. En realidad, todas las demás eran todas las canciones que tenía. O sea, fra, todas de
0: una. ¡Guau! Uh -huh. wow. sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa saber que hay ahí aún una canción oculta? <ríe> que no sabemos, que no conocemos. Ay,
1: ay, ay pero, pero me pasa con las canciones que, que a veces como que me peleo, ¿sabes? O sea, un tiempo, este último tiempo antes de que entrara la la cuarentena y el COVID, me, me peleé con Hay que Hacerlo, por ejemplo. ¿En no serio? La podía, no la podía tocar. O sea, como que, ¿sabes? Como que no me salía. Y ahora estoy peleada con Llamado Ciego, por ejemplo. Ah, no puede ser.
0: <risa> Era uno de los que me gustaba también. Pero creo que mi favorita del disco es Una Tendencia, no sé por qué. Creo que es porque es muy misterioso. Empieza así... Con eso viene,
1: viene una sorpresa también.
0: ¿En por serio? Eso. Bien. <ríe> y bueno, Nuria, eh, creo que después de... Este, regresando un poco a los conciertos, luego que te vi en esto de Lima Collin Fest, creo que mmm, tuviste varias presentaciones seguidas. Recuerdo que también estuviste en el podcast, concierto podcast, ahí te vi, pero no, no cubrí cómo así suena, me acuerdo que te vi por ahí.
1: Sí, o sea, después de ese concierto de Selina empezaron a salir a salir como tocadas súper seguido. Este, no me acuerdo exactamente cuál, pero me acuerdo que, que como era todavía. Soy bastante novata en cuanto a tocar en público. Y ahora más, después de esta parada de no sé cuántos meses, este, yo decía que sí a todo. O sea, ¿quieres tocar acá? Sí, sí, sí. sí. Entonces toqué, 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 toqué todo lo que pude. Pero sí, agarramos buen ritmo, agarramos buen ritmo el 2019, la verdad, y está, está chévere.
0: Sí, o sea, me acuerdo que también, de hecho, este año, bueno, a principios de este año, tuviste la oportunidad de abrir conciertos de otras bandas locales, o sea, de Kanaku y también de Números Primo. Sí. Pero no sé si antes ya habías abierto otros o fueron los primeros.
1: Eh, o sea, había abierto para Denise, había abierto para Camil... Este. No había abierto. No, eso fue Ruidosa Fest, que fue un festival, ¿no? Eh, que hicieron en un, un, show, un showcase en, en Selena, este Pero sí, los últimos dos conciertos grandes que tuve fue para Kanaku en la noche y el último en el Dragón para Números Primos, que me acuerdo que se fue como casi que la despedida de, de tocar en vivo.
0: Sí, sí me acuerdo. Concierto.
1: Fue brava sí, ese concierto.
0: Ahí tengo unas cuantas preguntas, o sea, creo que eh, si abres a, a el al concierto a un artista, quizás el público al que te enfrentes como artista puede ser como que, puede puede ser como que, no sé de doble filo, puede que acepte tu música como que solamente esté esperando a, a, al, al artista que viene. No sé cómo te sentiste tú en el de, en el de Canaco.
1: Eh, o sea, estaba bastante nerviosa, me acuerdo, eh, pero quería tocar en la noche, ¿sabes? O sea, era como yeah. desde Chivola yendo a la noche y era como que un escenario medio mítico para tocar, entonces estaba bastante <risa> emocionada. Pero yeah. abrirle a una banda es como tú dices, es un doble filo, ¿no? Porque a tu favor tienes la novedad. ¿no? Que nadie sabe quién eres, entonces les gustes o no, luego de tocar o mientras que tocas, igual hay un momento en el que tienes absolutamente toda la atención del público porque nadie sabe quién eres. Este, eso es lo que tienes a favor y eh, en contra es también lo que tú dices, ¿no? Que es como oye, he venido a ver a la, a, a la banda, no a ti, ¿no? Eres? O sea, como que ya, apúrate, no te van a pedir otra, ¿sabes? <risa>
0: yo me acuerdo, o sea, de ese concierto sí me acuerdo un poco, o sea, porque llegué súper temprano, y me acuerdo que, no me acuerdo si fue cuando cantaste tu primera canción, pero tú fuiste la que rompió un poco el hielo con el público, y dijiste, acérquense, porque creo que estábamos un poco lejos, sí. y, y me pareció chévere eso, porque creo que, como no había mucha gente, o sea, todavía no estaba copado, creo que claro, en la noche, sí, en la noche, creo que también como público, recién cuando hay mucha gente, ahí como que nos sentimos más seguros de o gritar como sea, bailar como sea, pero cuando hay poca gente también hay timidez de parte del público.
1: Sí, yo me, he, yo me he dado cuenta de eso, que claro, uno antes de tocar está súper nervioso, pero cuando estás arriba del escenario y ya, ya estás ahí, ya tienes que empezar a tocar y miras a la gente, la gente tiene la misma cara de palteada que probablemente tú, o sea, están todos así como... <risa> Y te das cuenta también que tú eres la que tiene el control de la situación, ¿no? O sea, tú eres la que tiene el discurso. Entonces eso hace que como se equilibren un poco los nervios, ¿sabes? este Y sí, me acuerdo que dije como que, o sea, háganse una, acérquense un poco, o sea, ahí estoy acá, ¿saben? Pero felizmente respondió bastante bien la gente, el público de Kanaku. Son súper hinchas, qué bestia.
0: Sí, yo me acuerdo que que ya casi al final, o sea, como estaba buscando para tomar fotos y grabar, justo vi ahí a un chico en primera fila que creo que se estaba cantando todas sus canciones, o no sé, o te seguía el ritmo, <ríe> me pareció súper chévere eso. Sí, y me
1: acuerdo, me acuerdo de él, este, que de hecho este, se me acercó después del concierto a decirme que si se podía quedar con, con el papel donde escribes, las, o sea, el orden, del set list,
0: ¿En serio?
1: Sí, para mí fue como que, en ¡Ah! serio.
0: ¿Qué pasa? <risa> Debes ese
1: chico. Pero sí, sí estaba ese chico, que no me acuerdo su nombre ahora, pero pero me pareció súper paja y que sí, fue la primera vez que, que en un concierto alguien que no sea mi amigo o mi mamá, ¿sabes? Este <risa> Cantara una de mis canciones, ¿sabes? Ah, oh,
0: ¿qué paja. <risa> luego yendo un poco por ahí algo, luego te cuento una anécdota <risa> pero en El Dragón en esa presentación que tuviste o sea, eh, personalmente o sea, tuve una percepción que quiero ver que, que, que me diga si es cierto o no pero yo vi que en ese, en ese, en ese concierto como en la Rosapata, Zapata vi que lo disfrutaste mucho más que otras presentaciones porque te vi un poco más cómoda en el escenario y que hasta que creo que en, uno, en una de las canciones... Eh, ¿Pudiste improvisar? O algo, algo que no había visto antes.
1: Tal cual, tal cual, sí. Eh, curioso que lo notes, muy buena apreciación. <risa> es, eh, como, como soy nueva, o era nueva, ya no sé si era o soy o qué, ya, es confuso todo esto, pero bueno, este en ese momento todavía como que me costaba mucho Tocar las canciones en vivo porque me pongo bastante nerviosa y además está la cantada, la guitarra, el loop, ¿no? Eran como bastantes cosas de las que hacerse cargo teniendo tan poca experiencia. Entonces, eh, al principio me encargaba simplemente de llegar del punto A al B y atravesar la canción sin cagarla, ¿no? ¿sí? Este porque al principio tú te debes haber visto algunas veces en que simplemente empezaba mal con el loop y tenía que parar y volver a empezar, porque sí. simplemente había que hacerlo así, si no, no se puede. Y sí, de hecho ese concierto, eh, abriendo las Números Primos, fue la primera vez que yo volteé, miré a la banda y dije como que, o sea, llamé. La... Y, y me acuerdo que lo disfruté un montón, o sea, me acuerdo de haber salido así como que, como que me atreví a jugar con la canción, porque ya la tenía, ¿no? Ya, ya sabía cómo tocarla, entonces pude simplemente, sí, jugar y vacilarme sin, sin estar totalmente perseguida, con que no la caes, no la cabes, en 3, 2, 1, apretas el pedal o se caga todo, ¿sabes?
0: Sí, o sea, yo de hecho, después de esa presentación, eh, como había notado eso, o sea, como tú dices, en otras presentaciones, por ejemplo... En las primeras veces que te veía te veía un formato dúo, pero ya en estas últimas te veía un formato banda sí. y como que había notado un cambio ahí, y, 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 como que me emocioné en ese momento y quería acercarme a ti para, para, no sé si felicitarte, pero sí comentarte eso porque me había gustado un montón. Pero recuerdo que, que mientras buscaba espacio para, para ver a números primos, entonces tú pasaste por mi costado, y yo no, yo no sabía si, si, si o sea, ¿cómo, ¿cómo llamarte, no? Si decirte ZZ o, o decirte Nuria. Y mientras la pensaba, te fuiste. <risa>
1: este, ¿me, puedes decir, me puedes decir como quieras. O sea, de hecho, eh, nunca me he sentido incómoda cuando estoy subiendo en el escenario y decir que soy la zorra zapata, ¿sabes? O sea, cuando recién me puse el nombre, no te voy a mentir, había momentos en los que yo decía como que, como que me... Mientras que me daba flojera explicar el nombre y, y, y era un poco como controversial uh -huh. porque esta chica se está haciendo llamar zorra, ¿sabes? Pero después me di cuenta que nunca me, me he sentido incómoda cuando voy a presentarme eh, a decir que soy la zorra zapata. Así que o me puedes decir Nuria o la ZZ o, o la zorra o la zorra zapata, moldes banda, hola, <ríe> como quieras.
0: Bueno, otra, otra cosa que te quería preguntar con respecto a. A ver, voy a, voy a ver mis apuntes, <ríe> amigos. He hecho mi mis tarea. <ríe> bueno, porque creo que he visto tantas cosas de ti en tantos conciertos que no sé si una hora alcance para todo lo que te quiero preguntar. Ven, pero ven. He, 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 he apuntado algunas cosas. Ya, luego de, de. esta... Bueno, esta vendría a ser tu última presentación. Pero ya cuando. ¿Cómo es que llega esto de la cuarentena? La, la, la canción que sacas es justo Las peores cosas. O sea, ya lo tenías planificado para esa fecha, se corrió algo.
1: O sea, sabía que ese video de Las peores cosas lo filmamos, en realidad yo pensé que la primera canción que iba a sacar era Las peores cosas. Entonces mm. ese video lo tenía listo desde mayo del 2019. Entonces... Yeah. Eh, cambiaron los planes repentinamente este, y, y saqué Increíble, luego más calmada y luego tenía esta canción ya lista y tenía el video entonces era el, como lo que tenía que venir mm. y, y co coincidió justo con esa época tremendamente triste y, y la verdad que no fue planeado, o sea, así hubiera cuarentena o no, esa canción hubiera salido en esa fecha,
0: ¿sabes? ¡Wow! De hecho, creo mm. que es una de las canciones que, que, que ha tenido más, más escuchas, o sea, eso creo que la escucharon mucho más, o sea, de, cuando sacaste tu, tu disco, mm. creo que vi por ahí que sí, ha sido la que más, o la con la que más engancharon, o algo así.
1: Dentro, o sea, la, la que más bola ha tenido es Hay que Hacerlo, y la segunda, <risa> este, las peores cosas, que es curioso, ¿no? Sí. Porque son canciones totalmente opuesta, pues, es como de poder imaginar lo peor para mí, y la otra es como que no importa, hay que hacerlo, entonces creo que, que el público sí. de la zorra zapata es bastante extremo, como, como la zorra zapata.
0: <risa> de hecho, algo, algo curioso que me pasó a mí fue porque justo en esa etapa, o sea, personalmente a mí esto de, de la cuarentena sí me, me tocó en como que embajada, o sea, tuve un proceso ahí personal, mm -hmm. pero justo salió, me acuerdo que ese día salió tu canción y salió otra más movida, que creo que fue de Andrea Martínez, mm -hmm. y como que con el Andrea, como que, ah, oh, sí, como tú dices, ¿no? Estaba así con todos los ánimos, pero como que personalmente yo no me sentía así, mm -hmm. alegre, creo que puedes disfrutar más una canción alegre cuando estás realmente, o sea, consciente de que eres que estás feliz, o sea, en ese momento, pero cuando escuché tu canción de las perros cosas fue como que me ayudó un poco a, a canalizar y, y, y reconocer que en ese momento no estaba bien, o sea, que estaba un poco triste, y, y creo que quizás sea por eso que conectaron mucho, muchas personas durante justamente estos tiempos que son un poco raros, ¿no? Sí,
1: yo creo que es, o sea, esa canción, o sea, ni siquiera fue... Escrita para hacer una canción. O sea, es literalmente una entrada a, a mi diario. Un día en el que yo me sentía tremendamente triste y devastada. Entonces, este, creo que es una canción que dice las cosas como muy simple y muy frontal. Muy como que me siento mal, me siento triste, me quiero matar. O sea... Eh, y me dio bastante vergüenza sacar esa canción. Era como... Me hacía sentir como demasiado vulnerable y simple, ¿sabes? Como que siento que la letra no tiene como que está este arreglo poético que normalmente tienen las canciones, ¿sabes? Como que me siento así, la niebla y el mar, ¿no? Eso es como que te lo podría decir un niño de siete años, ¿sabes? Es como que me siento mal, me siento triste, me imagino las peores cosas para mí. O sea, es casi como que una conversación con tu psicólogo, ¿sabes? <risa> oh, pero sí, ha tenido ha tenido buena respuesta a esa canción sorprendentemente, ¿eh? yo la verdad que pensé que no... Yo pensé que la que más éxito iba a tener era Más Calmada y no.
0: <risa> oh, pero ya que hablamos de Más Calmada o sea, creo que ese es uno de los, mis videos favoritos antes de que saliera el de hay que hacerlo, <risa> salía el de hay que hacerlo y, y ahora es mi favorito, hay que hacerlo. <risa> Pero ese creo que lo grabaste en, en Madrid, ¿cierto?
1: Ese fue oh, también okay. un pro, producto de una improvisación con Camila Vidal, que fue simplemente, nos tomamos, estábamos en la casa mm -hmm. de mi hermana tomando un vino, este yeah. y mi hermana se... Camila se estaba quedando en la casa de mi hermana, porque son muy amigas de toda la vida, y yo también. Entonces, este, estábamos tomando vino, y Camila me dice, Ay, hay que filmar algo. Y yo le digo, yeah. alucina que tengo una canción, este, mira, es esta, se la puse, y dijimos, ya, yeah, mañana salimos a caminar y filmamos algo. Y, y ese video sí que me sorprendió, porque ha sido, o sea, en un día lo escucharon, creo que 15.000 personas. O sea, fue... Yeah. fue lo... Sí, y, y sin pagar pauta, nada, así, link la huevada, fue rarazo, yo todavía no entiendo bien cómo, cómo funciona el tema de las redes y qué funciona y qué no, pero sí, ese ese video tuvo tuvo un primer buen, buen punche.
0: Sí, a mí, a mí me, me gustó mucho, o sea, porque se nota bien natural y todo eso. De hecho, ha sido una de las que más escuché en cuarentena. Recuerdo que saqué esto de las estadísticas y me salió que la <risa> canción era la que más había escuchado. <risa> sí.
1: A mi, a, yo creo que esa es mi canción favorita del disco, alucinado. O sea, es como una canción que puedo disfrutar sin que sea mi canción, ¿sabes? O sea, como que puedo... O sea, aparece en mi, en mi shuffle en, cuando estoy caminando por la calle y no la paso, ¿sabes? La escucho. El resto de ah. canciones mías adelanto Me...
0: nomás. <risa> <risa> qué buena puedo equivocarme
1: bueno. esa, esa todavía la escucho cuál puedo equivocarme más esa última que saqué con Luis sí esa, to... esa sí puedo escucharla todavía todavía ah, yeah.
0: oye hablando de eso o sea ¿cómo, cómo así esto nace en cuarentena o sea es que es... de la nada
1: esto nace una semana antes de que yo me venga a Berlín. Este, ¡Wow! Bongo, o sea, Daniel, me había mandado una canción. Eh, una él había soñado algo de que hacíamos una canción junta, unas cosas así, y... y, y y él me, me la mandó para trabajarla en cuarentena. Y simplemente a mí no me... O sea, como que no me salió nada. Y le tuve que escribir a decirle como... Oye, no sé por qué, pero no... No sé, no me está saliendo nada con esta canción. Ah, ya, ok. <risa> Humanas, hola. Luego te voy a contar lo que ha sucedido acá, Merlín, con Humanas. Pero bueno, siguiendo con la yeah. historia. Este... Y me había quedado un poco con el bicho de hacer algo con él. Este... Y le escribo un día y le digo como que, oye, Bongo, este, vamos a, o sea, caigo a tu casa y hacemos algo. Uh -huh. Y Bongo me dice, ya. Entonces llegamos, nos pusimos a, a conversar sobre los sueños y le digo como, bueno, ¿qué? Hacemos una canción. Y Bongo, ya. Y ese mismo día avanzamos la mitad, al día siguiente, la otra mitad y ya estaba la canción. O sea, fue rapidísimo la verdad. Wow. Sí, al toque, al toque. ¿Fue
0: tu primera, no, entiendo que no sería tu primera así, colaboración, porque eh, también con Nico antes, ¿no? Con Extraño eximos, Animal.
1: Hicimos Extraño, esa fue, esa, de hecho esa canción la hice antes de, de todo el disco, o sea, esa fue la primerísima mm -hmm. canción. Pero sí, claro, la primera canción la hice con Nico, eh, y ahora está esta con, con Daniel, ¿no? Con Ruiz González.
0: Wow, ¿Qué pasa? O sea, pero o sea, como proceso así de, de componer, o sea, ¿tú te sientes como que más cómoda a, acompañando y pensando como que con otra persona para ver qué componer? ¿O, o, o tú como, como, como Nuria prefieres un proceso más personal? O, o, ¿O disfrutas de ambas?
1: Son procesos distintos, ¿no? Porque al, al hacer una canción yo sola me tengo que encargar un poco de del sonido, digamos, de la, del instrumento, y eso a mí me cuesta más trabajo, entonces es un proceso más lento, pero a la hora de componer eh, mm -hmm. con Nico, por ejemplo, las canciones salen, o sea, eh, eh, asquerosamente rápido, o sea, las dos canciones que hemos hecho, uy, ya dije que vamos a hacer otra cosa. Olvídate. Hoy no. Bueno, las dos canciones que hemos hecho, porque sí, se vienen, se viene una canción con Nico, Este han sido mensajes de WhatsApp, en los dos casos, como que esta última, uy, creo que se cortó, ah, no, esta. Sí. esta uh -huh. última este, le digo a Nico como, oye, tengo ganas de cantar, este, mándame, mándame algo, y Nico me grabó un mensaje en WhatsApp de él tocando en el piano, uh -huh. y yo le respondí con la voz encima, y, y ahora es una canción. Entonces son, wow, wow. Preguntas, son. Son procesos distintos, pero es mucho más rápido si, si lo hago con una persona que se encargue del, del, del tema del instrumento, ¿sabes? Como que me es más fácil ponerle melodía a, a la letra. Ah, ok. Eso, eso me hace? sale fácil, eso sea, me sale rápido.
0: Wow. Pero por ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿cómo es que.? Uh, ¿Cómo es que hiciste durante la cuarentena este proyecto de Zona Gigante, No estabas en Casa? O sea, ahí sí tuviste que sola desde cero ver todo tú.
1: Sí, sí, sí. Este, esa canción me, me, me encanta. O sea, es como que me toca un lugar muy especial porque también como a ti, la cuarentena hubo un momento en el que me pegó así como no tan chévere, ¿sabes? Este... Um, y sí, en, ese, en esa canción la grabé toda con el celular, menos la voz, que me prestaron una interfase y fue la única cosa que grabé con, como que de manera adecuada. Y lo demás, guitarra, el loop, los aplausos, absolutamente todo está grabado con el celular, porque tampoco es que sea muy, este no soy muy buena con las computadoras, o sea, mi, mi aptitud tecnológica es es muy mala la verdad, entonces casi todo lo hago con el teléfono. Y sí, esa canción me como que me me ayudó a saber que podía ser una canción sola absolutamente, ¿sabes? Y también porque en el tema de la cuarentena me la pasé ya como en mi loop y ya em empecé a como que a loopear cosas que antes no necesariamente lupeaba, ¿sabes? La guitarra. Yeah. Antes solo lupeaba voces, y ahora con, con la salsera, con, con un golpe, eh, he aprendido como a, a meter más capas en el loop.
0: ¡Wow, qué chévere! Y, bueno, Nuria, entiendo que ya esto vendría a ser como que tu proceso durante cuarentena, pero cuando ya apenas levantaron cuarentena, me entiendo que metieron todas las pilas con el videoclip de hay que hacerlo. ¿Cómo fue eso?
1: Uy, eso fue... Nosotros íbamos a filmar el 30 de marzo. Ya. Yeah. Hace el 15 fue el, el, la, la cuarentena, ¿no? El estado de emergencia. Pero claro, íbamos mm -hmm. a filmar el 30 de marzo y ya teníamos absolutamente todo. Y empezó la cuarentena. Y dijimos, bueno, durará dos semanas. Bueno, durará otras dos semanas. Bueno, durará... Y hasta que vimos que la mm -hmm. cosa se iba a alargar muchísimo más y dijimos, pucha, ya fue. Y um, un día posteando la canción después de que salió el disco, eh, tuve un momento como que, puede que son esto raro, ¿ya? Pero sentí como que mm, la yeah. canción me estaba empujando a, a hacerlo como sea, ¿sabes? Como mm -hmm. cuando lo intentes, trata de hacerlo genuinamente, si no te cuesta, entonces no vale la pena, entonces como que, yeah. como que me obligó a neciarme un poco con el video. Y... Y le escribí a Germán, que es el director, y le dije como que, oye, hay que hacer esta huevada. No sé cómo, pero hay que hacerlo. O sea, hay que reformar un poco el guión, cambiar algunas partes y, y, y hacerlo. Entonces tuvimos 150 este, reuniones por Zoom. Y yeah. levantaron la cuarentena y el primer día ya estábamos ahí filmando. Y se hizo. ¿Y, cuánto,
0: ¿y en cuántos días lo, lo hicieron?
1: Dos... Dos días. En dos días. Lo bueno es que teníamos el Cine Olaya. Este, y eso nos ayudó un montón porque lo que hicimos fue sacarle el jugo al Cine Olaya, ¿sabes? O sea, las sillas del Cine Olaya, la arena, el telón, las luces, el este, ventilador, absoluto. Sea, o sea, teníamos que, que filmar con lo que pudiéramos encontrar porque todavía no estaban abiertos nada, ni tiendas, uh -huh. nada. Entonces... Eso nos jugó mucho a favor, ¿no? Y, y el equipo que también, o sea, se mandó una chambaza.
0: Ana, no sé, pero creo que ese, o sea, creo que el resultado ha sido muy chévere, porque hasta uh, hay una escena donde parece que te estás flotando, o no sea, sé, como que estás cayendo y esa, esa parte me parece baja. <risa> ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿fue algo que tú decidiste, yo quiero verme algo así, o alguien se le ocurrió? ¿A alguien más del equipo?
1: Esa parte en la que caigo. O sea, me acuerdo que, que con Germán estuvimos o sea, tuvimos varias reuniones en persona antes de, de la cuarentena, este, y los dos coincidimos en que era una especie como de como si se comiera un ácido y algo con Alicia en el país de las maravillas, ¿sabes? Como que ese trip, y Alicia cae por, por un hueco, pues, ¿no? Este, no me acuerdo si fui yo o fui Germán, o fue Germán, pero, pero salió de esas conversaciones con, con Germán seguro cuando éramos solo yo armando el guión, ¿no? Qué
0: paja. Sí, pero yo me acuerdo de vi eso y, y fue como que, ah, ya le he visto todo.
1: <risa> o sea, la situación está flotando y fue como que,
0: ah, oh, por Dios.
1: <risa> que tiene que ver mucho Wawin, que es el que hizo la, el, los efectos especiales, o sea, yo estoy en realidad apoyada. Uh -huh. O sea, estoy sentada en una silla y solo estoy haciendo así. Y atrás había ah, okay. atrás hay un croma, o sea, esta tela verde. Y él en post hace la caída. Pero yo me, me acuerdo que me dolieron los abdominales dos días seguidos porque tuve que estar un ratazo como sosteniendo. Ana,
0: Ana, <risa> sí. pero qué chévere! <risa> y bueno, creo que algo que me gusta es porque, no sé, tú, tú me dirás si es así o no, pero al inicio, o sea, en la escena es donde... Tú, entiendo que podría ser Nuria tocando, pero luego hay algo que, como si la poseyera, eso es lo veo, y de ahí como <ríe> entra en todo este viaje, sí. me parece súper chévere.
1: Es como, o sea, la canción es súper así, ¿no? Naif que dice como que tienes que hacerlo, no importa que no puedas, entonces quisimos jugar con ese momento que la mayoría de gente siente antes de hacer algo, que se te pasa por la cabeza la idea de que no vas a poder, ¿no? que la vas a cagar, entonces quisimos como ponerme a mí pensando que es algo que pasa a veces en los conciertos, que es como que puta madre, fácil, no voy a poder, y luego como que te sacudes y, y lo logras y lo haces, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso. Fue wow.
0: Y bueno, Nuria, yendo un poco por ahí, o sea, creo que ya casi vas a cumplir como, como proyecto casi dos años y medio, creo, si ¿Sí? haciendo cálculos. Sí. Me gustaría saber, o sea, tú como Nuria, o sea, creo que en todo este proceso has conocido un poco más de la zorra zapata, pero a medida que la zorra zapata ha ido evolucionando, ¿crees que ha, ha generado algo en ti o ha ayudado a que tú reconozcas más cosas de ti? Porque entiendo que al final es un personaje que nace de ti y, y se alimenta de tus emociones y, y todo dentro tuyo.
1: Sí, yo siento que, o sea, que es, que es como, sí, que es como un personaje, pero que recién yo le estoy dando permiso para terminar de, de como que de abrir las alas ¿sabes? este uh -huh. Y sí, tengo, o sea, es como que, como si ella no tuviera miedo, ¿sabes? Como si ella manejara a toda velocidad en el carro y sabe dónde ir y cómo lograrlo, ¿sabes? Eh, y me parece, me parece bravazo eso. Eso no significa que yo siempre tenga como las cosas resueltas y que no tenga miedo para nada, ¿no? Soy, soy bien de extremos yo, de como sentir que todo lo puedo y luego, no, soy una farsa. Y luego, sí, y luego, no. Entonces... Creo que la zorra zapata tiene, tiene eso, que, que estoy empezando a aceptar que es una parte de mí, ¿sabes? Que, que no es ajena, no es ajena, pero, pero hay como una cosa así de, de hemba, de bestia, de animal, ¿sabes? Que, que poco a poco se está poniendo más firme, me parece bravazo
0: wow o sea algo que percibo con o sea no sé si eh, tú te has, has percibido eso también pero veo que, que has formado una comunidad muy bonita que admira mucho a la zorra, zorra zapata o sea cuando salió esto del filtro vi a muchas personas que, que compartieron este y, y esto que también hiciste lo de tu propio merch <ríe> lo apreció super paja pero eso es lo que percibo un poco no creo que también hasta una chica creo que tocó una versión en violín creo no me acuerdo algo así
1: como recuerdo es... estas sí. sí han habido un par de ha habido gente que ha hecho covers y para mí eso ya es como demasiado bonito que alguien haga eso este sí o sea yo me me, me sorprendo de que a veces me escriba gente del otro lado del mundo y o, o de Perú, pero gente que no conozca decirme como que, oye, me, como que me, me, me hace sentir algo tu música, ¿no? Es, es, es una sensación muy bonita, como... No sé, pues... O sea, creo que es algo también que... Que es algo que, que pasa solo una vez, ¿no? Porque es, solo hay un primer disco, ¿no? El segundo disco, ya, ya estoy más encaminada, ya, ¿me entiendes? Pero pero la sorpresa del primer disco, esa primera vez, ese primer eh, alcance que tienes con un público que no pensaste que existía, ¿sabes? O sea, ese primer momento <risa> es es este es hermoso, y, y sí, me, me, me hace mucha ilusión, de verdad. ¡Qué bonito! <risa> es sí, es algo que he
0: percibido mucho, y, y, y creo que es porque también, personalmente, o sea, yo sin, sin conocerte, creo que bueno, ahorita estamos conversando, te puedo conocer un poquito más, pero, pero creo que tú, tu o sea, la verdad que transmites es, es bien natural, o sea, como que sin conocerte mucho puedo tener como que un poco más de confianza, ser abierta contigo, y creo que a los fans o a tu comunidad les pasa lo mismo,
1: ¿no? Estoy, todo el, tiempo, también... <risa> estoy todo el tiempo como, no sé, ahora últimamente acá entre nos, porque... Es como, he estado como que dándole vueltas a esto del Instagram y, 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 y cómo conectas y cómo no conectas y cómo no simplemente postear por postear porque, ¿sabes? Porque el algoritmo y no sé qué, este... Pero hay maneras de, de, de sacarle el jugo a eso y, y de conectar con una persona bonito, ¿no? No solo quedar en en el corazoncito y el like, sino también como, oye, me encanta tu canción, gracias, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te hace, sabes? Como, como abrir diálogo y no simplemente quedarse en, en coleccionar numeritos, que, que, es, que es duro ahora, ¿no? Porque con esto de no poder tocar uh -huh. en vivo, este, hace poco me hicieron una entrevista en, en Morbo y me preguntaban cómo cómo me había acostumbrado a esto y y yo decía algo como que estamos todos los artistas obligados a dar de lactar contenido todo el tiempo. Mm -hmm. y, y eso es algo que me preocupa, o sea, para mí y para el mm -hmm. resto, porque todo el esfuerzo desemboca en esta pantallita y no no en una experiencia, que es que es la música, que es el concierto, que es tener a gente tuya, eh, a gente alrededor tuya bailando, ¿sabes? si no es mm -hmm. solo... Esto. Y me parece que tiene cosas muy pajas, como que estar conversando contigo, como si nos conocemos de toda la vida, pero también tiene un, un lado como muy oscuro, ¿sabes? De que todo sea con esta finalidad. Uh -huh. y, y yo estoy ahorita sí. como empezando a, no sé, a sentir un poco de, de que necesito un poco más de espacio en ese sentido, los numeritos.
0: Uh -huh. de... <risas> Sí, creo que sí, sí es cierto También siento un poco Un poco de esa parte De lo que puede llegar a consumirnos Las redes sociales O sea, son, son armas de doble filo al final O sea, nos ayudan por una parte La tecnología tiene varias Ventajas y desventajas Sí. Pero bueno eh, Ahora me gustaría Preguntarte un dato curioso Ya que hemos hablado un poco del cine Alaya Donde grabaste el video de hecho, también, este, por ahí, como he existido algunas experiencias laia que me han parecido bravasas, esa propuesta del cine Olaya, eh, me puse ahí a curiosar un poco porque quería preparar una nota sobre esas experiencias, y encontré un live donde Germán cuenta un poco la historia de, del cine Olaya, y, y lo primero que dice es, sí, lo que pasa es que, un día, de nada, mi amiga Noria Zapata me comenta de este local y ahí empieza todo. O sea, prácticamente yo me quedé, oh, ay, yeah, ay, es como que tú igual estás involucrada en el origen del cine del año.
1: Sí, vino, vino Germán un día a almorzar en mi, a mi casa y yo en ese momento vivía en Chorrillos. Y salimos, creo que a, a, al señor chef, que queda por ahí nomás a comer un ceviche o, o algo así. Y estábamos uh -huh. caminando los dos y le digo, alucina que están alquilando esta huevada, y estaba la huevada ahí, gigante, ¿no? Y Germán, y ¡Oh, así sí, la miró. Y el día siguiente me llama y me dice, alucina que ha alquilado el cine Olaya por 10 años. Y yo... Oh, por <risa> O sea, y el man se inventó un centro cultural, así. Fue lo, fue lo caso, fue lo caso, pero sí, es verdad esa es historia. Es verdad.
0: Ajá. Sí. O sea, creo que... Me, me gusta mucho, o sea, ahí Macina no Laya no solo he ido a conciertos, sino también creo que fui a otras actividades que hicieron, creo que San Ken Ray, creo que era una puesta en escena muy bonita, y luego talleres de impro, o sea, me parece muy paja lo Todo. que hacen. Sí, sí, y sí. por eso... De curiosa me metí a las los, los experiencias Olaya, y tú también te presentaste ahí, no sé, cómo, uh -huh. si quieres compartirnos cómo fue tu experiencia, que, que es un poco distinto, ¿no? O sea, esto virtual, pero igual que creo que ellos se esfuerzan un poco para que se sienta un poco más cercano.
1: No, ha sido, esa, esa experiencia Olaya fue de los conciertos, o sea, yo no he dado muchos conciertos virtuales, de hecho no he hecho ni un live desde mi cuenta, porque... Tengo ahí como que mambos mentales con eso. este Pero de las de los conciertos que he dado virtuales por streaming, ese ha sido como, o sea, con director de arte, con prueba de sonido, con wow. polo, este, ¿sabes? Como un equipo súper preparado, súper organizado. este Si te falta algo, te lo mandan, te falta parante, te falta, me prestaron el proyector. Este, fue muy paja. Tú me sí, fue chévere también porque esos contos, aunque he dado pocos por streaming, yo estoy muy acostumbrada a tocar Pase lo que pase con mi bajista. O sea, ah, o sea okay. y ahora, ahora he aprendido a, a, a transitar las canciones sola con mi loop, que también ha sido paja porque me ha, como que me ha abierto un poco el campo, que, o sea, lo que puedo lograr hacer sola, ¿no? Que también es chévere guau wow.
0: qué paja pero este yo me acuerdo que la, la primera la primera presentación que vi fue la de Sofar que, que la vi en, en, en live y o sea ahí me emocionó un montón porque después de haber escuchado tu disco es como que yo me había quedado con las ganas de escucharte en vivo y yo me acuerdo que con ahora, una amiga que sí si le debes conocer <ríe> Macla de Microclips ella también estaba muy afanada con tu música, y como ella es fotógrafa, ella como que se quedó, oh, me hubiera encantado estar en el concierto de presentación de la, de la ZZ, y, y empezamos y, a hablar así como que.
1: Y, <risa> y, fue bravazo, esos conciertos como que me, fue, como que ahí tuve como que mi subida post de cuarentena, o sea, cuarentena empezó y ¡guau! y luego ahí empecé como a decir, bueno, ya, fácil, si sí voy a tocar, pero pero uh -huh. sí fue para igual esa sacada de disco fue tan feliz como triste sabes o sea porque me acuerdo de haber estado así en mi sala eh, y como ya yeah, 11:58, y 58 ¿sabes? sabes eso que en dos minutos sale el disco y como estar en mi sala sola con la luz del celular en la cara como que y que aparece mm -hmm. mi disco en spotify y y eso es todo <risa> sabes lo uno, porque lo que uno se imagina este, cuando va a sacar un disco es no sé, el abrazo con tu productor tu banda, tus amigos el concierto, ¿sabes? y esto fue como claro. que también me, me, enseñ, me ha enseñado no te voy a mentir, ¿no? pero, pero sí fue como que sin aplausos, ¿sabes? Que es también algo para aprender ¿no? El, el, el poder ser artista sin aplausos, que es importantísimo sobre todo en estas épocas.
0: Sí, bueno, pero, <ríe> o sea, te juro que apenas o sepan los conciertos, es que extraño los conciertos, creo que aquí en así suena, extrañamos los conciertos, un montón, sí, sí. o sea, esas experiencias son súper pajas, pero bueno, <ríe> viendo un momento un poco más feliz, <ríe> creo que... <ríe> Me gustó mucho esta esta propuesta que ha regresado después de tiempo, que es el Chico del Pórtico, que creo que ha sido sí. una, una una propuesta súper chévere con esto de T60 y todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo... Yo me acuerdo que vi una historia que tú posteaste que el chino pinto iba dejar algo a tu casa. <risa> Tiene que ver con el Chico del Pórtico, ¿cierto?
1: <risa> sí, 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 sí. Él, él me dejó las cosas en, en la casa. Eh, fue bravazo. Fue bravazo, este porque, o sea, igual es como que está tanto tiempo ahí encerrado sin poder hacer cosas que llegó este proyecto y yo ya, ¿sabes? O sea, tenía mucha energía y muchas ganas de, de hacer cosas, entonces me pareció bravazo, me pareció bravazo, me encantó, me encantó hacerlo. Y darle la cajita al bajista y, ¿sabes? Fue bonito.
0: Sí, fue genial. Es como que volteo y veo. <ríe> Me di toda la vuelta fue súper baja. Pero también vi a un invitado. <ríe> un actor yo -yo. especial. Mi
1: novio, mi novio. Porque Chino Pinto nos dijo como que. O sea, es chévere que, que cruce a alguien por atrás. Si tienen un gato, manes como que queda en movimiento. Entonces uh -huh. este, le digo a yo, yo, que siendo mi novio. este Bueno, ya tú vas a salir. Y estaba a <ríe> ¿Dónde me pongo? O <ríe> sea, y todo. Qué divertido. <ríe> <ríe> Qué paja. ¡Wow! Su aparición especial.
0: Sí, creo que esas alternativas están. Creo que, o sea, primero iniciaron un poco con esto de acercarnos un poco a los conciertos esas experiencias, creo que primero aparecieron esto de los lives, presentaciones por sí. lives, luego esta alternativa pero ahora última he visto un, una propuesta también muy chévere, no sé si has escuchado, del Renace Fest que es como He visto que
1: He visto, he visto, bravazo
0: Sí, me emocioné mucho porque creo que es un poquito el que más se acerca a una experiencia en vivo es súper, ojalá que siga esa, esa iniciativa, ¿no? Pero sí. creo que ha tenido una buena aceptación
1: Buena Así acogida que...
0: Adelante con
1: eso. Adelante, al menos eso, sí. Sí. Igual me no te, igual no, me te, no te voy a mentir, hay algo que es como, como así, uh, que digo, ¿por qué? ¿Por qué? Por ¡Oh, favor, madre. Pero ya, intento no no llevar mi cabeza por ese lado y creer que, que, serán, que volverán los conciertos, que quizás no van a ser tan grandes. Pero eso también se puede usar a favor, ¿no? Hacer experiencias para poquita gente puede ser muy bonito también.
0: Sí. Y bueno, Nuria, creo que por ahí te han hecho una pregunta. <ríe> Solo que...
1: Tengo a miedo ver. de estar quedándome sin batería. Espérate, ¿no? ¿eh? Ah,
0: es de Katia. Sí, a ver. Ah, Ay, se perdió. ¿Una pregunta?
1: A ver. <ríe> Un montón de...
0: Sí, pero ahí vi. Ah, a ver, dice... De la
1: Cruz. Creo que es Katia. Sí. Es Katia. <ríe> Me quedé con una pregunta no resuelta que enviaste el Instagram de la noche de Barranco ese día que hicimos un takeover. Me quedé pensando mucho y en, y en eso. Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo piensas sostener tu proyecto en el tiempo? Ah, lo que pasa que Moldes hizo un takeover de la noche. Y esa casilla de preguntas y yo le pregunté porque Moldes es una banda que tiene como 10 años ¿no? este, le pregunté cómo había hecho para sostener el proyecto durante tanto tiempo y ahora ella me está devolviendo la pregunta eh,
0: ah, okay. creo,
1: creo que mi, mi respuesta sería colaboraciones, me ha parecido bravazo eso las colaboraciones son como el nuevo tesoro pandémico
0: wow mm. y bueno creo que ya nos has spoileado algunas de las colaboraciones además de <risa> de Ruiz González si sí. sí, viene otra con mejor no digo <risa> para que se mantenga sí,
1: pero con eso te lo puedo decir y por ahí hay un par más pero no las voy a esas sí no las voy a decir
0: creo que por ahí dejaste pistas en un post sí. <risa>
1: Tú
0: las adivinaste todas, creo <risa> Sí, pero <Opsi>. sí. <risa> Bueno. <risa> Había otra pregunta que te quería hacer Justamente con respecto a estas colaboraciones Hubo un, un último concierto Bueno, un concierto que creo que fue uno de los más chéveres Que vi, porque también te juntaste con Camil Bueno, no, no es que cantaran juntas Pero se juntaran en la misma presentación Y, y, y fue súper, súper Súper bonito Conocer el proyecto de Camil y Uy, creo que sí, también el proyecto de Nico, Pisis, ¿no? Eh, súper paja. ¿Cómo así? ¿Cómo así se juntaron? Porque eh, me parece súper chévere ese junte.
1: ¿Con Camil? Ajá. Bueno, yo desde que, desde que vi a tocar a Camil me quedé como que sorprendidísima con su proyecto. Y, y creo que a ella también le gusta el mío. Entonces, este... Como que... el. Lucho, que que tiene esta banda también, Luis Loss, este, coincid, con, consiguió este, este venue para tocar y, y le pasó la voz a Nico porque Nico le produjo el disco a Lucho y, y queríamos otra chica más y yo le pasé la voz a Camila y Camila dijo que sí y ya, bravazo.
0: ¡Qué paja! Creo que ese es uno de los que más me gustó porque me ayudó a conectar mucho más con tu música, o sea... Creo que esa, esa ambientación o el, o el formato que fue un poco más íntimo fue, fue uh -huh. súper, súper, súper chévere.
1: ¿En la terraza? Pero... Ajá. ¿En el centro? ¿Qué? En el centro de Lima. Ajá, en el
0: centro. Sí, 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 súper paja. Me acuerdo que tú estabas muy emocionada porque justo los nuestros amigos de Microclips iban a, a grabar la sesión.
1: De hecho, esa es la única la única grabación de la salsera que tienen ellos.
0: La inédita. <risa> Qué paja sí. bueno. bueno, Nuria, no sé si yo Creo que ya estamos en la hora No sé si esto se va a cortar Porque la última vez que Camilo entrevistó a, a Kim le, Creo que hablaron como una hora y media Pero antes de que se corte Igual me gustaría preguntarte Sobre lo que se viene O sea, ya me comentaste que se vienen algunas colaboraciones Que algunas son top secret aún pero eh, he visto también por tus historias que has estado haciendo cosas muy interesantes por allá por Berlín, y justo, mm. justo se conectaron en algún momento por aquí.
1: Sí. No sé si nos
0: puedes comentar un poquito de
1: Womanas. Eh, no sé si me encontraron o las encontré, pero este, me he unido a un colectivo de mujeres de todas las edades y todos los países y de todos los medios que se llama Womanas, como Humanas pero con B Este... Yeah. Y con ellas se vienen varias cosas en camino. Y ha sido bravazo porque, claro, yo llego acá a Berlín prácticamente a la nada. Y, y, me, y me conecto con este grupo de mujeres que un poco que me contienen, ¿no? Y a través de ellas es que eh, me contactaron con este productor eh, de acá de Berlín con el que voy a grabar esta próxima canción, este se viene un video también por aquí, este, um, unas sesiones de fotos, no sé, mágicamente eh, las cosas han empezado a como, a funcionar por acá, ¿no? Que era algo que lógicamente pensé que quizás iba a demorar mucho más tiempo, pero pero felizmente las cosas se han, se han acomodado. Sí, sí. Uh -huh. Cual.
0: Wow, qué paja. Sí. Qué bien. Y ahora, Noria, me gustaría terminar eh, esta conversación. Lo que pasa es que hicimos llegar igual para que nos hicieran llegar algunas preguntas, pero tengo una pregunta que eh, hicieron por ahí, que dice, por ejemplo, ¿qué problemas o situaciones o experiencias has canalizado a través de tu música? Todo, o sea, ¿por qué? ¿Por
1: qué? Porque no quiero quedarme
0: sin batería. Ah, ok, ok. Ay, la, la pregunta que nos hicieron es: ¿Qué problemas o experiencias has canalizado a través de tu música? Porque sienten que tus canciones son muy personales y les dan la impresión de que haces catarsis y superación y tienes una superación a través de tu arte. 100%, <risa>
1: cierto. pero. Por ejemplo, eh, Más Calmada, mi novio en ese momento me sí. por, por mail y, y salió sí, de bien. esa canción. este Después, este, Hay que hacerlo, tiene que ver con, con creer que no puedo cantar y que nunca voy a poder. Y ahí está la canción. este Las peores cosas es este... Es lo que dice la canción claramente Como que tengo una facilidad Para poder imaginar las peores cosas <risa> y, y sí Como les digo Son, son canciones que han sido escritas de, En mi diario Y que no No son pensadas para ser canciones Sino son simplemente cosas Que tengo que escribir Para que no se me pudran adentro
0: Wow, oh, qué <risa> Bueno, Nuria, eh, creo que, no sé si ya, creo que ya nos pasamos. <ríe> creo que se va a cortar <ríe> en cualquier, cualquier momento. momento. Pero nada, Nuria, te quería agradecer <ríe> por haber aceptado conversar hoy. Este, Creo que es, eres una de las artistas que de alguna manera forma parte de nuestra historia, como así suena. Eh, porque sí, hemos visto tu proyecto como que crecer y, y, y sí. evolucionar. Y, 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 y gracias también. por... <ríe> oh... <ríe> Gracias.
1: No, gracias a ti Gracias a ti por invitarme Este, Es bonito conversar Así Y no, no estar sola frente a una pantalla Que es lo que normalmente hacemos con el celular ¿no? Entonces Que vengan mucho más sí. años de Así suena Perú Que sigan cubriendo eh. Todos los, los, los conciertos Por favor
0: Que vuelvan los conciertos Gracias Nuria
1: te mando un beso. Bien.
0: Adiós. Yeah. <ríe>